0: Dus ja, dat maakt dus ook dat ik dan die uren waarvan ik denk, ja potverdorie, nu is het me-time. Dus dit ik time, moet en ik ja. zal. Um, dus ik ging er echt volledig op aan, omdat ik ook lekker voor mezelf dat gedrag in een mooi hokje kon plaatsen met een mooie strik <lacht> eromheen. Van zo, en daar heb ik nu ook weer een uh, reden voor bedacht
1: waarom ik <lacht> dit gedrag tentoonspreid. spreid. Hey en welkom. Leuk dat je weer luistert naar Dit is 30, het is aflevering 88 en wij zitten er weer helemaal klaar voor. Hi Gaia. Hallo, hallo. Hallo, hoe gaat het met je? Goed,
0: lekker. Moe, maar goed. Moe. Ik heb hebt nieuwe goed? gordijnen waar je ja. er net bijna van naast je stoel. Uh...
1: Nou, ja, de nou ja, ik inderdaad, ik uh, in meestal zit achter Gaia een uh, ja, gapend, nou, afhankelijk van het um, seizoen is het gat zwart als de nacht of uh, met mooie bomen en weet ik het allemaal. Maar nu zag ik ineens uh, een stemmig gordijntje achter je hangen. Maar de schok ja. was omdat iemand <laughs> over mijn schouder meekeek, wat ik dus niet had, zag. En ineens iets voelde op mijn schouder, tegelijkertijd begon hij te praten. Dus ik schrok me inderdaad. Ja, helemaal de teffers. Dus, helemaal de teffers. Nou, paté. Het was een lekkere binnenkomer. Maar inderdaad, Zeker. nee, goed, moe, uh,
0: goed weekend gehad. De gordijnen dus opgehangen, dat is altijd wel een uh, dingetje, zeg maar.
1: Mm -hmm. uh, maar uh, het hengt. Het hengt, en als het hengt, dan hengt het. Uh, precies. Nou, lekker. Ja, ik noem even jij? thee um, Nou, gekke uh, ik heb een vreemde dag gehad. Dit is, uh, dit is, uh, Lewis gaat over drie dagen naar school. Ja. <clears throat> Die is natuurlijk vier geworden. Uh, sowieso verjaardag uitgesmeerd over, nou ja... Tien dagen, denk ik. Ja. Ja, met jullie erbij met Oudjaarsdag en dan woensdag de vijfde, vrijdag de zevende en zaterdag en zondag. Jeetje, um, Mina. Ja, maar dan hebben we dus de opas en oma's gehad, hè? En jullie. Oh ja. En ja. oké, okay, en 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 Shirley en Chris, dus de tante, dus, dus de zusje van George. Maar um, uh, wij, onze ouders zijn natuurlijk allemaal uit elkaar, dus je hebt, als je opas en oma's op bezoek krijgt, heb je vier bezoeken. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, dat is wel. ja, dus weet je, als het geen corona is, kunnen ze met uh, het grootste gemak allemaal in een ruimte en dat gaat helemaal prima.
0: Ja, het is niet dat je zeg maar gescheiden moet nee. vieren van tegen. <laughs> Nee, ja, maar Dat als... hoor je ook wel eens hoor. Ja, ja man.
1: Maar dat is, maar goed, toch, dat is ja. dus niet het geval. Iedereen nee, kan zeker nog niet. gewoon met elkaar in één ruimte zijn zonder dat je vleesmessen hoeft te verstoppen. Exact, ja. Of, of zeg maar uh, zonder corona ook al zeg maar, een soort van anderhalve meter of 6,5 meter afstand Ja, dat is houden. prima. Maar dat is ja. prima. <laughs> dat is sowieso prima. <laughs> nee, dus, maar het is wel gezellig dat je goed met elkaar kan bijpraten. En, en mijn moeder was uh, in Nederland, dus dat was allemaal hartstikke leuk. Alleen, uh, dit, je bent zo lang bezig met vieren. En, nou ja, ja. Maar uh, hij is hartstikke verwend en hij vond het heel erg leuk, want hij was natuurlijk gewoon uh, dagenlang jarig, dus dat is, dat is natuurlijk wel heel erg tof. En, uh, maar uh, vandaag is dan uh, de, de allerlaatste maandag in principe, dat oh, ja. hij echt thuis ja. is en de maandag was natuurlijk altijd van hem en mij. Ja. Dus ik dacht, joh, ik ga er gewoon een relaxe dag van maken zoals we hem altijd hebben gehad, dus... Uh, we hebben gespeeld en gekeuveld en naar buiten. En we hebben boodschapje gedaan, want dat is leuk. En toen dacht ik, na nou, het boodschappen doen, we hadden samen een stukje chocola uitgezocht. Dus uh, wij waren alle, allebei heel erg gelukkig dat we uh, chocola gingen eten. Maar <laughs> toen, we zijn bezig met hem leren fietsen. Oh, leuk. Ja, ja nou ja. <clears throat> anyway, oh, nou, als hij ja, kan en fietsen, is het leuk. leuk. Ja. Ja, ja. Maar ik heb ook meestal leren fietsen. En echt toen hij het eenmaal kon, heb ik echt... Nou ja, je kent het idee. Daar heb ik echt gesnauwd naar Sjorsi. Jij doet de volgende. <laughs> maar uh, we zijn toch gezamenlijk bezig. Nou, elke dag op dat fietsje en het gaat steeds iets beter. En toen dacht ik, uh, nou we gaan nog even heen en weer. En dan gaan we ze ook klaar eten. Ja, helemaal goed. Dus ik heb hem onder zijn oksels meestal. Of ik grijp hem nu bij zijn jas. En dan hou ik hem vast. Um, en ik dacht, nou we kunnen wel. Ik kan aan zijn um, zadel vasthouden. Nou, en het oh ja. mooie was, is dat hij voelde mij dus niet meer. Dus hij zat eigenlijk, ik kan het, ik kan het, ik kan het. En toen was hij wat initiatiefrijk. En dacht hij, ik, hij wees ergens naar. Dus hij liet met één hand zijn stuur los. Oeh. En ik had hem natuurlijk alleen aan dat zadel. Dus ja. ik had hem niet vast, het stuur niet vast. Ik kon helemaal niks. En hij ging echt vol met zijn snuffert op de op oh, straat. Nee. Ja, het was echt. Het, dus hij zit helemaal, zijn hele gezicht is... Onder de schaafwonden. En oh, uh, er zijn stukjes tand af. En... Oh! Ja, dus hij, hij, ik, haalde, ik plukte hem van die straat af. En toen huilde die natuurlijk. Toen zag ik allemaal witte dingetjes op zijn tong. En ik, ik haalde dat. Hij zat ook... Weet je wel? Dus ik haalde dat eraf. Ik dacht, verdomme, dat is tand. Dus ja, er is één voortand. En een... Hoe ja, noem je dat? Een zijtandje? Ja, wat is ja. het echt? Het is niet ja. je snijtand, het is je ja het uh, is wel je snijtand.
0: Ja, die... ja, het is je snijtand. Het is die tussen je hoektand en je voortand.
1: Ja, die. Uh, okay, daar ja. zijn aan de, gewoon aan dat, ja, dat onderste stukje, dat snijvlakje, ja. zeg maar. Daar zijn wat stukjes af, maar ook aan de voorkant. Oei. Dus ja, dat zijn, is een scherfje, zeg maar. maar ja. ja, maar het was natuurlijk gewoon... Pff, nou ja, dus wij naar binnen. Ik die fiets natuurlijk in de voortuin geslingerd. En... Um... <laughs> Oh, een soort stil protest, hè? Maar, um, nou ja, toen heeft hij uh, heb ik dat schoongemaakt. En heeft hij een kwartier bij me gelegen. En uh, toen heb ik dat moment maar gewoon aangegrepen. Toen dacht ik, ik moet niet denken aan zo net. Ik moet niet denken aan morgen. Maar gewoon nu ja, zitten we rustig op moment de bank met, met z'n ja. tweeën. En uh, uh, in principe gaat het best goed met hem. Dus, uh, maar ja, jezus. Dus dat heeft me wel wat aangedaan eigenlijk, of hoe zeg je dat? Ik... Nou, dat nee. snap ik ja, ik ben wat aangeslagen
0: dat snap ik. Maar even, dit is überhaupt al gewoon kut. En tanden, ik herken het van Milo, die had altijd... Nou, trouwens, hij is vandaag op het kinderdag weer op zijn bek gegaan. Dus de bult die hij al, zeg maar, inmiddels vergroeid ja, heeft ja. met de schedel, dat is nog meer puntig geworden. Maar die, die is ook een paar keer op zijn tanden gevallen. En sterker nog, één tandje werd op een gegeven moment een beetje grijzig. Maar ja. ik weet hoe echt die tanden, dat is echt een soort van... Dus op het moment dat je kind dan op standen valt. En ik kan, nou ja, helemaal als je dan stort van een ja. stukje scherftand. Nou, ik, je gaat door de grond. Ja. En dan dat dan in combinatie met de laatste maandag dat je thuis ja. met hem bent. Wat je een soort van idyllisch. Ja, nou dat snap ik heel goed. Nee, ik snap het echt heel goed. Dat is gewoon. Ja, het is gewoon kut. Ja. ook oh, kut. Ja. ja. Dat ik echt
1: denk van, nou, het is in ieder geval, het is er een voor in de boeken. Maar niet zoals ik hem had willen zien, zeg maar. Nee. Dus, uh, nou, weet je, ik hoop dat dat met die... Hij kon gewoon eten en hij heeft zelfs een ijsje gegeten. Maar nu... Okay. Dus, kijk, de ja. die graast ijsjes, zeg maar. Daar gaan de oh, ja, meeste zo, mensen... Uh, ja, yeah. de meeste mensen die gaan daar echt gruwelend van. deinzen daar echt van weg. En Louis doet alles aan om een ijsje überhaupt als het tanden niet te raken. Dus die zit... Ja, jullie kunnen het niet zien, maar die zit echt zo... En dan haalt hij zo het ijsje over zijn top. Maar, dus dat is nu ook wel een goede aanpak. Als, als je net op je tanden gekletterd bent. Maar nee, ik hoop gewoon dat het. Ja, dat het. Ja, ja, het Godzijdank zijn het
0: melktanden. Dat is dan in ieder geval punt één, weet je wel. Maar goed, ja. dan, het zijn wel melktanden waar hij nog een paar jaar ja. waarschijnlijk wel mee vooruit moet. Ik bedoel, ja.
1: ik bedoel, ik denk twee, sowieso. Ja. Maar,. Um... Nou ja, Weet dan je, zijn de voortanden het...
0: wel meestal de eerste die gaan. Maar
1: ja. Uh, ja. ja. ja ik hoop dat, die, dat het slijt. Dat het een beetje ja. scherp. Want er zijn natuurlijk nu ook scherpe randjes. Dat ja. het scherpe slijt. En dat hij uh, op zijn eerste schooldag... Uh, ja, ik ben benieuwd hoe hij morgen uit zijn bed komt. Het is nu rood ja. en geschaafd. Maar uh, ja. Zes, dus. Tot zover mijn dag. Oh wel. Oh wel. We zijn er weer. Ja. Ja, ik heb een, een aantal mededeling... Nee, niet een aantal. Ik heb een mededeling. Een mededeling? Een mededeling van onze nieuwsbriefschrijver. Die stopt ermee. Oh. <laughs> uh, nee, het was inderdaad een uh, passion project van mijn uh, huisgenoot. Zoals we hem uh, <laughs> vorige me week noemen. Die, uh, die vond het leuk. Nou, Hij deed het ook heel uh, leuk. En uh, uh, sinds we weer begonnen zijn, uh, heeft hij de de vibe niet kunnen vinden en inmiddels heeft hij ook andere passion project nee maar dat is echt met andere dingen bezig dus het was een leuke leerschool en um, ja ja en ik ga het niet doen en jij ook niet is dit ik wou net zeggen is dit nu zeg
0: maar een open invite zo live in de podcast voel jij je geroepen als uh, 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 co-host nou ik moet ik wil weet je laat ik het ook gewoon ik wil best een poging wagen ik vind schrijven namelijk best... Ja, de, de, Eileen kijkt nu aan alsof ze water ziet branden. Nee, nou, maar ik vind schrijven echt wel leuk, namelijk. Ik doe het eigenlijk... Nou ja, ik doe het op mijn werk best wel. Maar dat is altijd heel erg vakinhoudelijk, uh, zeg maar, schrijven. Um, maar ik, ik, wil best de, ik wil het best proberen. Om te kijken of ik zonder gillend tegen het plafond aan te lopen... Dit uh, hiervan ook mijn
1: passion project te maken. Waarom niet? Oké, okay, dit is mijn, uh, mijn, mijn, zeg maar mijn hoofd na 15 jaar communicatie zijn. Nieuwsbrieven zijn echt wel waardevol, maar het kost gewoon heel veel
0: tijd. Ja, nee, dat, I, I know. Maar um, nou, weet je wat misschien wel al scheelt ten opzichte van de vorige uh, nieuwsbriefkoning? Uh, is dat ik de podcast samen met jou maak. Dus ik, <laughs> ik <Ja>. weet wel, <laughs> ik weet zeg maar meestal wel nog wat er gezegd wordt. Um, Yo, weet je, ik wil het gewoon proberen. Ik, uh, uh, voor hetzelfde geld zeg ik over drie weken, jongens, weten jullie nog, episode 88, uh, die uh, op, uh, uh, wat is het, uh, 14 januari uh, erde, waarin ik heel dapper zei dat ik de nieuwsbrief op me na nam. Nou, vergeet dat. <laughs> maar ik wil het best proberen. Ik zeg niet dat ik het op dezelfde, uh, met nee, dezelfde flair en
1: dezelfde, hè, maar ik. Je richt ik... het op je geheel eigenwijze in, zou ik zeggen. Ik wil het best proberen. Nou, leuk. Dit had ik echt. <laughs> dit was niet. Nee, dat mijn had punt. je niet verwacht, hè? Nee. nee, ik had het niet verwacht. <laughs> dat je me toch nog zou kunnen verrassen. Na al die jaren. Yes. <laughs> Oké, okay, cool. Nou, dan nog steeds de oproep om je in te schrijven. <laughs> voor de nieuwsbrief. Nee, maar guys, uh, sowieso leuk. En we zijn ook altijd te bereiken. Ons mailadres is, dit is 30 Dus die Maar dat is natuurlijk gewoon een soort van ontvangstebox waar, waar ik af en toe inkijk. En dan. Daar hoef je niet heel erg actief zelf aan te doen. Dus buiten alles um, om, zoals dit opnemen en het editen, dan... Uh, Oké, okay, cool. Nou, leuk. Bij deze, de taak. <lacht> nee, dat klinkt dan weer gelijk zo... Um...
0: Nee, helemaal niet. Maar ik weet... Nou ja, de, de grap is dat ik, ik um, weet je, ik vertel aan iedereen die te horen dat ik dan uh, een podcast maak. Of, en, en dan zeg ik altijd, ja, heel eerlijk... Ik hoer gewoon een uur per week en dat, de, tot zover mijn bijdrage. Kijk, als je mij gaat vragen om te editen, nou dan, dan zeg ik bijvoorbeeld al nee, ten eerste heb ik het nog nooit gedaan. Nou is dat niet per se een goede uh, motivatie om het dan niet te doen. Maar uh, ja, ik, dan moet ik me eerst gaan verdiepen in het hoe. En kijk, en daar denk ik echt van nee, dat, dat, zie, ik gewoon niet, dat zie ik gewoon niet gebeuren. Dan zou ik eerder nog aan mijn huisgenoot vragen of die daar een keertje... Ja, dat, heeft hij, dat heeft hij trouwens ook nog wel eens gezegd, dat hij dat prima zou willen doen. Hmm. Maar ik had wel zoiets van: ja, weet je, ik wil wel kijken hoe ik nou ja, ook iets meer een steentje bij kan dragen in dit hele avontuur. Dus nou, dit, uh, hè, de, de, when the opportunity presents itself, uh, here I am. Dus nou ja, ja ik.
1: Uh, Helemaal nieuw. leuk. Ik ga vragen ja. of er een overdracht kan plaatsvinden. Ga ik ook allemaal uitbesteden. Geen uh, ja, inderdaad. Um, nou, cool. Dan hebben we dat uh, gehad. En verder um, heb ik echt iets superleuks, joh. Volgens mij heb ik dat jou ook nog niet eens uh, verteld. Maar ik heb dus een... Ik mag een offerte uitbrengen, heb ik dat gezegd? Oh, nee? Ja, en het is echt... Ja, ik, ik, weet, ik, ik wil niet zo zijn van... Oh, er komt een samenwerking aan en ik mag het nog niet zeggen. Maar ik vind het een beetje... Ik weet niet of je dat dan mag, mag delen, zeg maar. Maar goed, ik um, kreeg via LinkedIn een berichtje... Van iemand en die vroeg, uh, wij zoeken een locatie om podcast op te nemen. Kan jij ons daarbij helpen? Uh, maar uh, ik, heb, ik heb je site gevonden. Ik heb wat vragen. Kunnen we bellen? Ja hoor, dus wij vrijdag gebeld. Het was een onwijs leuk gesprekje. Je hebt toch wel eens dat je iemand dan spreekt en dan denk je gelijk, wow, we're hitting it off. Weet je wel? Ja. Superleuk en we konden elkaar echt vinden. Uh, zij enthousiast, ik enthousiast. En wat zij dus willen is uh, drie podcast afleveringen opnemen. Wacht even. <coughs> Pardon. En drie afleveringen opnemen. Uh, als ze, omdat ze, uh, ze... Ze organiseren vaak live... Congressen, summits, uh, bijeenkomsten. En dat kan gewoon al zo lang niet plaatsvinden. En ze zegt... Ja, het zoveel is zoveel de online congres. We wilden echt even wat anders. En uh, het idee is dat, dat zo'n zo bijeenkomst ook gewoon plezierig moet zijn. En, uh, en als je hem online maakt... Iedereen is Zoom moe. Ja. En de videovergader moe. Ja. En dan krijgt het weer zo'n... Moet je? Nee, dat nee, nee dat ging ja, en het doen. is gebonden aan een bepaalde uh, tijd in de agenda. Dat vind ik altijd een groot nadeel. Ja, klopt. En als je dan zo'n dag hebt, of zo'n dagdeel... waar je echt ergens heen gaat, dat je een beetje verzorgd wordt... dat je ergens een lekker bakje koffie krijgt... en een borreltje en, en, en een lunch en een leuke spreker... en je spreekt elkaar en je ziet elkaar... dan is dat gewoon een heel andere vibe dan... hoi, we zitten weer in het zoveelste breakout room. Ja. ja. Mm -hmm. Dus, uh, nou, we hadden het er vorige week nog over. Dus die, nou, een hartstikke leuk idee. Dus ze hadden een podcast, maar ze hadden zoiets van: ja, tof, maar we weten er niks van. Dus <laughs> we hebben sowieso hulp nodig met nou, het hele productiestuk. En we willen eigenlijk een soort stoomcursusje. Uh, voor het productiestuk, zei ze in ieder geval, hebben ze, hadden ze nog wel wat meer offerte uh, aanvragen uitgezet. Maar die, die workshop, omdat ik juist die combinatie doe van uh, cursus, zeg maar, en. Uh, podcastproductie, zeiden ze van ja, kun je daarin iets betekenen? Nou, onwijs tof natuurlijk. Dus um, wat ik nu, waar ik nu echt heel erg mee bezig ben... ...is dus aan het kijken van oké, okay, die workshop, de, hoe ga ik die offerte opbouwen? Want het is best wel een groot, <laughs> groot ding ineens. Ja. Dus hoe, en ik heb zo'n uh, heel project natuurlijk nog nooit gedraaid. Echt van begin tot eind. En sowieso, als je kijkt naar... Um, je, als, dan heb ik dit een keer gedaan. En dan komt er een andere klant. En die heeft natuurlijk weer andere wensen. En waar ik op een ander moment moet inspringen. Dus um, ja, heel erg leuk. En ik ga dus nu bij mijn oude werk kijken of ik daar opnamelocatie van kan uh, huren. Vet. Ja, ja, want ze willen heel graag live opnemen. Dat is wel even wel echt heel sterk de voorkeur. Dus uh, ja, ja, heel leuk. Dus daar ga ik morgen dan weer uh, langs. Om daar te testen met mijn spullen. Van hoe, uh, hoe is het om hier live op te nemen. En hoe uh, klinkt dat dan? Vet man! Ja, cool hè? Ja, ja heel cool! Dus, uh, dus dat gebeurt er allemaal, weet je wel. Dus het zijn hele leuke dingen. Maar het maakt wel dat je hoofd uh, niet helemaal stil staat. Plus, ik ben dus nog bezig met mijn schrijfopdracht. En dat is een boekje met verhalen over eenzaamheid. Dus er zijn uh, uh, meer dan twintig mensen geïnterviewd met hun verhaal over eenzaamheid. En ja, dat zijn op zich wel... sommige zijn eigenlijk heel eenvoudig. Van, hé, hey, ik ging gewoon stage lopen in, uh, in New York. Uh, en Ineens bedacht ik me, shit, nu zit ik hier dus alleen. Uh, en nu, weet je wel. En dan van, uh, wat hij gedaan heeft. En, uh, dat, uh, eerst ging het gewoon niet zo goed. En toen toch eventjes uh, een bepaalde sportschoolachtig iets aangesproken. En nou ja, toen ging het dus wel weer beter. Tot echt gewoon hele ernstige zaken. Iemand die ook echt een hele vervelende ervaring heeft meegemaakt. Uh, hier in Zoetermeer. En die daar gewoon zich eenzaam door voelde. Omdat ze daarin er eentje mee is blijven lopen. Ja, weet je wel? het is echt. Um, heel divers. Heel divers, ja. Dus dat is wel, uh, wel, ja, wel mooi om aan mee te werken. En wat ik het interessante invalshoek van het hele punt van dat hele project vind, is dat ze eenzaamheid beschrijven als een emotie. En heb ik het daar nu hier in de podcast al over gehad? Volgens mij. Niet. Oeh, goeie. Nee, volgens ja. mij niet. Je hebt het wel met mij daarover gehad, maar niet met een microfoon ja. of een scherm tussen ons in. Nee, precies. <laughs> niet terwijl het geregistreerd werd. Nou, dan, dan, dan toch even kort. Misschien is het, ik denk dat het gewoon, ik vond het gewoon een heel interessante invalshoek En ik denk dat het voor onze luisteraars ook zo kan gelden. Is um, waar zij, ze willen het sowieso het taboe eraf hebben, bespreekbaar maken. En ze zetten het dus neer als een emotie. Dus we zijn allemaal wel eens bang, we zijn allemaal wel eens blij en we zijn ook allemaal wel eens eenzaam. Dus, dus, of en een ander heeft het weer over. Oké, okay, je hebt honger, dorst en weet je wel. En alleen, en als je dorst hebt, dan neem je wat te drinken. En als je je eenzaam voelt, dan ga je dus daar wat aan doen. Um, dus dat um, vind ik wel een wel interessante invalshoek. En ik, nou ja, ik ben wel op zoek naar in mezelf van wanneer. Wanneer voel ik me dan eenzaam? Maar ik, vind hem, ik, voel, ja, ik herken dat dan niet zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik. Uh, ik, ik weet nog wel dat ik tijdens. Uh, tijdens mijn eerste bevalling. tijdens het persen op een gegeven moment echt dacht: dit is echt eenzaam. Ja? Omdat je het echt maar in je eentje zit te doen. Ja. Hè? Je, en jij kunt... ja, bent zeker
0: het leidend voorwerp, zowel met korte als lange eitijd. Ja,
1: de zeg ja. Maar. maar goed, dat zijn wel hele extreme momenten. Ik heb ja. niet dat ik door, ja. door, door eenzaamheid overvallen word of door, um, op, 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 op regelmatige... Uh, basis. Ja, maar heb je
0: dat nu niet in je leven, heb je dat nooit gehad in je leven of heb je dat,
1: zeg maar, in de afgelopen jaren niet ervaren? Dat, dat zijn denk ik wel twee. Ja. Nou, als ik het Want één iemand omschrijft het ook als je niet, uh, niet gezien, niet gewaardeerd en niet begrepen voelen. Nou, die herken ik wel. Uh, en dan denk ik, ja, zeker, zeker. Als dat onder eenzaamheid ook valt, dan... En die link die vind ik ook wel logisch. Maar als je je niet begrepen voelt, dan voel je je ook gewoon maar alleen en niet verbonden. Ja. Met degene met wie je dan bent. Dus dan ben je ook alleen en eenzaam. Ja, ja die herken ik wel. Ja, de, de, het is ook wel, weet je, ik vind het ook wel mooi dat ze het zien als een
0: emotie, want eenzaam, eenzaamheid is ook heel uh, persoonlijk, hè? De, de doorleving zeg maar, van eenzaamheid. Ik moet altijd denken, er... een paar weken geleden zag ik hem weer voorbij komen en ik weet ook niet of dat nu een redelijk recente clip is. Ja, volgens mij wel. Van een journalist die was op bezoek bij een oudere dame. En... Met die knuffel? ja. En, en uh, die, die man op een gegeven moment, die, die, die dame, nou wat zal ze geweest zijn? 85, of ze echt, ja, echt, echt wel oud, echt wel, hè? Ja. bejaard. En die, die had gewoon, die had, en dan moest ik nog terugdenken aan een gesprek wat wij het hebben gehad over huidhonger. Ja. En die, die je zag gewoon, op een gegeven moment zei die journalist ook, ik weet niet precies meer hoe het ging, maar die journalist zei gewoon van jongen, wil je gewoon een knuffel? Het kan hoor, ik ben getest. Dus toen, toen gaf uh, en volgens mij kenden ze elkaar niet. Was het gewoon een, een interview van een journalist met haar en die, die gaf die gaf elkaar een knuf, Nou, echt ik, tranen met tuiten bij mij en en <laughs> uiteraard. Uiteraard. Want hè, ik heb een groot bek. Maar zinnenhartje. Maar uh, dat was zo um, hard verwarmend. En als je het hebt over eenzaamheid. Kijk, dat, dat is het plaatje wat ik in eerste instantie. Wat het bij mij oproept. Hè, eenzaamheid. Maar je kan ook heel eenzaam zijn inderdaad in een relatie. Je kan heel eenzaam zijn in een enorme groep met mensen. Je kan heel. Uh, je kan eenzaam zijn alleen. Maar je kan ook heel erg niet eenzaam zijn alleen. Nou ja, nu wordt het wel een heel erg filosofisch. Gewauw, nee, ja, maar, maar wel, ja. het is een hele persoonlijke beleving. Inderdaad, net zoals angst. Weet je, jij hebt andere angsten dan ik en, ja. en dan een ieder. Dat is ook heel persoonlijk, wanneer je angst ervaart en ook hoe het zich uit. Want dat is ook nog een tweede. Weet je, hoe uit eenzaamheid zich. Is dat in depressieve gevoelens? Is dat in emotionele reactie? Nou ja, goed. En, ja, en of volgens boos. mij weet je, ja, of boos, ja, dat je ineens anti- alles bent, vanuit een eenzaamheidsgevoel vanuit je referentiekader van eenzaamheid en volgens mij, wat jij mij vertelde, ook van die verhalen toen je met dit project begon was, wat, wat je ook heel mooi vond was dat het ook geënt is op wat heeft eenzaamheid mij gebracht, geloof ja. ik. Hè? Of wat hè, de, de positieve insteek, net zoals ja, met corona en zo. Ik probeer dan ook altijd te denken, van, joh, wat heeft me gebracht? Het heeft mij gebracht dat ik best wel een groot deel van een hele essentiële ontwikkelperiode van mijn kinderen van heel dichtbij heb meegemaakt. Want ja, tuurlijk, aan de ene kant alleen al bij het idee van weer een lockdown, dan schieten de vlekken in mijn nek. Aan de andere kant denk ik ook, ja, het zou ook weer een mooi moment zijn om, weet je wel, nou ja. ja. Um, dus om op die manier ook de positieve kanten van iets wat een hele negatieve connotatie is, hè, eenzaamheid. Om daar ook de nadruk op te leggen. Maar ik, ik, klopt dat, dat dat ook, zeg maar, de, nou ja, onderdeel was van dit project?
1: Ja, ja het is wel, um, ik, ik denk dat niet dat de vragen, want ik, heb, ik ben de stukken aan het redigeren van die iemand anders heeft uh, de interviews gedaan. Dus dat is best... Um, voor mij ook een uh, first. maar ja. um, Dus het is af en toe een beetje zoeken daarin. Ik denk dat die vraag niet specifiek gesteld is. Ik zie veel terug, uh, waar ben je dan dankbaar voor... Ja. Um, maar dat gaat dan al meer over bijvoorbeeld van... ja, ik ben nu dankbaar voor de groep vrienden... die ik nu wel omheen heb of zo. Ja, wat precies. op zich natuurlijk een fantastisch antwoord is. Ja. Um, dus ik denk niet dat dat specifiek gevraagd heeft... van en wat heeft, eenzaam, weet, wat heeft de eenzaamheid uiteindelijk gebracht? Maar bij sommige verhalen is dat wel gewoon heel, heel duidelijk. Er is iemand die was als kind heel eenzaam. En die is nu uh, het uh, bruisend middelpunt van een stichting... die uh, met als doel heeft dat niemand ooit meer alleen hoeft te zijn. Zeg ah, ja, maar. precies. Dan... Dan is ja. de eenzaamheid
0: eigenlijk je superkracht, of althans ja, nou ja, de bron de, van je ja, superkracht, de brandstof. Ja, de brandstof. De, nou ja, 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 nou ja, ja, ja mooi.
1: Ja. Dus, um, nee, maar de, dus de, de hele een andere kijk op het eenzame, het eenzaam zijn. Uh, nou, ik moet de, wat jij ook zei van, ben je dat dan vroeger eerder niet geweest? Dat heeft me ook best wel. Ik merk echt in mijn achterhoofd dat er allemaal radertjes ook wel aan het lopen zijn, hoor. Ik denk, ja, dat dat was ik, dat was ik toen ook. En op het moment dat jij probeert um, ook, ik, zie, ik, ik, ik kan niet letterlijk een moment voor me halen, maar ik heb ook nog wel eens een soort, nou niet echt filosofische gedachten, maar ik denk gewoon wel eens over iets na. Hè. En dan <laughs> wil je wel eens zo'n gesprek aan. En de, de andere toehoorders, die zitten totaal niet op die golflengte, of die zijn ook echt helemaal niet. Ja. Dat denk Waar wat lul je nou, weet je wel? Dat je echt. Ja, ja een en soort eh, roepen in de bossen. Nee, nee, ja, jaar, jaar. weet je wel, laat maar en dan. Trek je dus echt wel een soort terug... Dus ik trek me dan echt wel een soort terug in mijn schulp van laat me dan maar alleen met mijn gedachten. Want ja, jullie snappen me niet of zo.
0: Ja, ja, nee, maar dat is ook een heel duidelijk uh, beeld. Je ziet dat vaak in werksituaties. Hè, zeker als, je, als er een wat grotere groep is. En ik her herken dat van mezelf nu. Dat ik af en toe echt het gevoel heb. Nou, ben ik nou gek? Of weet <laughs> je wel? En dan, en dan wat je zegt, dan denk ik oké, okay, nou ja dan niet. En dan doe ik ook letterlijk een stapje achteruit. Dan denk ik, oké, okay, nou ja, dan niet. En, maar ja. dat gevoel, dat, dat, en dat is niets in vergelijking met andere periodes van eenzaamheid in mijn leven, die ik privé heb meegemaakt. Maar dat, die emotie, net zoals dat bang of boos. In een heleboel verschillende gradaties
1: voorkomt, is dat natuurlijk inderdaad ook zo met eenzaamheid. Ja, dat is echt, de, echt het punt waarop je niet meer of niet verbonden raakt ja. met de mensen waar je op dat moment mee bent of ja. mee, mee, mee bent geacht um, te overleggen of een uh, creatieve ideeën te spuien of zo. Dan ga je letterlijk op de achterbank zitten van joh, weet je, whatever. Ja. Ik en ben je ook in, vaak uh, veel minder engaged zelf. Ja, ja. ja. ja en veel minder waardevol uh, in, het, in het echt oplossen of meedenken zelf. Maar goed, hè? eenzaamheid.
0: Eenzaamheid, ja, leuk. Nou, mooie projecten wel. Nou, dan ja. ben je toch in de eerste... Want hè, dit, dit liep vrijdag in de eerste zeven dagen van jouw ondernemerschap... al aardig aan de weg gaan het timmeren. Lekker, man. Ja, en jij... Ik nou, jij nou, vroeg aan mij voordat we ja. gingen opnemen: van, he, heb, jij, heb, jij nog, heb jij nog wat? En ik moet heel eerlijk zeggen, lief luisteraars, dat uh, 9 van de 10 keer. Nou, dat is overdreven. 8 van de 10, 7 van de 10? Nee, nou, de helft. Oké, okay, de helft. Nou, <laughs> de helft van de tijd. Kom ik redelijk bleu om het maar even <laughs> zo te zeggen. Een, een opname in. Maar uh, deze week, uh, ik had, vorige week had ik het over de Instagram-app van mijn telefoon afflikkeren. Dat is nog niet gelukt, maar, en dat heeft een reden jongens, want ik ben twee echt hele interessante dingen tegengekomen, die ik, waarvan ik dacht ook meteen, hoppa, screenshot en op mijn podcastlijstje zetten, want dit vond ik echt heel interessant. En het eerste, uh, wat ik heel interessant vond... Dat uh, ging over, dat was uiteraard, en ik zie nu jouw huisgenoot gniffelen als hij dit terugluistert op de Instagram van Chanel, bloed ja. <laughs> En dat was een, een, uh, een post en dat ging over revenge, sleep procrastination. Ja, oké. Okay. En, Doet het um, Ja, nou, ik las dat en ik, ik dacht, nou, dit is het gewoon. Dit is wat ik iedere avond doe. Wat is Kijk, het? Nou, het, het, het gaat even... Het, 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 zo. Oké. Okay. <laughs> nou, het is een bepaald gedrag wat je, wat je vertoont. En daar plakken we met z'n allen een mooi. ...stickertje op. Kijk, het gaat erom... ...het gaat om het stukje sleep procrastination... ...dus uitstelgedrag van slapen. Dus van naar bed gaan of van in ieder geval... beginnen aan je nachtrust. Nou, het is geen geheim dat ik met enige regelmaat... ...tot in, nou, redelijk de kleine uurtjes... ...bezig ben. Het zij... ...nou ja, goed, met werk soms... Uh, ...maar vaak gewoon met nonsens. En, um, en ik heb echt... ...heel vaak bij mezelf ben ik te raden gaan... ...waarom doe ik dat nou? Waarom kan ik nou niet gewoon... ...om... X-tijd, en al is het om 1 uur s'nachts, maar niet vol met mezelf afspreken, dat is de tijd waarin je je fat ass van die bank afschopt en naar boven in je bed gaat liggen, weet je wel? Ik kan dat gewoon niet. Dus dat is het hele stukje uitstelgedrag van, nou ja, slapen. Daarbij is het stukje revenge eraan geplakt. dus daar, vandaar revenge, sleep, procrastination. En dat revenge, uh, dat slaat dan op eigenlijk de, de reden zeg maar, soort van waarom je dus je slaap uitstelt. Dus hé, je hebt de bewuste keuze, maak je om niet naar bed te gaan of om wel naar bed te gaan, maar in bed. Je slaap uit uh, te stellen, nog even Instagrammen, nog even een serietje kijken, nog even, het is ook vaak gerelateerd aan, dat noemen ze dan uh, in bed device, mm, nee. nog wat. Maar dat je dus met, je, met een device in je bed ligt. Um, uh, en dat Secure ik ging ik heel erg op aan, want het, het, je, het heeft te maken... dat je... Uh, je laat ik het zo zeggen, dit gedrag zien ze vaak bij... mensen met een druk... nou ja, uh, werk... <laughs> drukke werkagenda, en vaak in combinatie... met ook nog een druk gezinsleven, waardoor... zeg maar, degene die dit gedrag... Uh, vertoont, het gevoel heeft... dat er gedurende de dag... Uh, nou ja, niet genoeg... vrije tijd, leisure time is. En als wraak daarop... Denkt aan iemand. En ik heb dit letterlijk wel eens gezegd. van Ja, maar dat zijn de enige uren waarin ik tijd voor mezelf ja, heb. Dus vrije ja. tijd. Dus die plak je dan gewoon nou ja, op, aan het eind van je actieve dag, zeg maar. En mijn actieve dag stopt vaak al wat later dan de gemiddelde Nederlander. Dus ja, dat maakt dus ook dat ik dan die uren waarvan ik denk... Ja, potverdorie. Nu is het me-time. Dus dit ik time, moet en ik ja. zal... Um, dus ik ging daar echt volledig op aan, omdat ik ook lekker voor mezelf... dat gedrag in een mooi hokje kon plaatsen met een mooie strik <lacht> eromheen... van zo, en daar heb ik nu ook weer een uh, reden voor bedacht... waarom ik <lacht> dit gedrag toon spreid. Dus ik vond dat, ik vond dat heel, um, heel interessant en zeker ook... want ze zijn daar nu ook best wel veel onderzoek naar aan het doen... want uh, het lijkt dat dit gedrag ook door um, de hele coronapandemie versterkt is, want nou ja, dat hele de, met het hele thuiswerken en het combineren dus van zorgtaken in combinatie met werk, zie je dus ook dat hè, die, die productieve uren langer zijn of langer uitgerekt worden, waardoor, um, nou, waardoor, waardoor dit dus nog extra benadrukt wordt en waardoor dit nu ook zo naar boven komt. En wat ik vooral heel interessant vind is het stukje oorzaak. Hè? Dus waar, waarom uh, heb jij dat gedrag niet en ik wel even hè, platgeslagen? En nou ja, ze zijn nog bezig met, met onderzoek uh, erin. En ik heb een super interessant artikel daarover gelezen, uh, gepubliceerd op de Sleep, Founda uh, Sleep Foundation, een Amerikaanse website. En uh, nou, er zijn nog verschillende theorieën over, waarbij uh, de eerste theorie, en ik moet heerlijk zeggen, hand in eigen boezem, dat ik me daar best wel enigszins in herkende, is dat het enigszins te maken heeft met bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Dus je ziet dit gedrag vaak in mensen... die überhaupt al een lack of self-control hebben. Nou daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Dat is niet mijn sterkste kant. En uh, het blijkt dus ook dat self-control... Uh, aan het eind van de dag nog uh, moeilijker is... dan aan het begin van de dag. Vandaar ook dat je s'avonds vaak die snack... dat je dan toch nog die zak pinda's of chocola pakt of whatever. Nou ja, dus... Het moment dat je dat gedrag, dat uitstroogedrag gaat vertonen aan het eind van de avond, dan is dus ook jouw, nou ja, het radertje van self-control in je hoofd, die is al zeg maar op vakantie. Die denkt al, hé, dikke doei. Het is je zwakste moment eigenlijk. Precies. Ja, precies. Uh, maar, en daar geloof ik ook wel in, uh, onderzoekers hebben ook aangegeven dat het te maken kan hebben met het bepaalde chronotype, wat, chronotype wat je hebt. Dat is een chronotype. Ja. Ja, ik, ik heb het voor Hollands naar chronotype, uh, het zal chronotype in het, in het, in het Engels. Bij deze vandaan. Het is chrono, Chronotype in het Engels. En nou ja, ook dat is weer uit onderzoek hebben ze zeg maar een soort van vier chronotypes bedacht. Uh, en daar zijn wel verschillende theorieën over. Maar wat ik heb gevonden is: je hebt chronotype van een leeuw, chronotype van een beer, chronotype van een wolf en chronotype van een dolfijn.
1: Oh wauw, ja, dat had ik jongens. niet verwacht.
0: Nee, die dofijn van de koken, die dofijn vind ik koken het minst, het minst fatsoenlijk omschreven, in all honesty. Maar dat heeft dus te maken met, wanneer ben je op het productiefst? Wanneer uh, uh, ben je, hè, word je, nou ja, jij bent bijvoorbeeld uh, echt, een, nou ja, ik kan inschatten echt een leeuw. Ochtends vroeg je bed uit, lekker actief. Je, hè, jij bent op ochtends op je best. Ja. Nou, jij bent, wij zijn erin echt compleet het tegenovergestelde, want ik zit dus in de categorie wolf ochtends 15 snoeswekkers... ...en echt mij niet bellen... ...ik heb eerst 16 kop koffie nodig... ...savonds, <laughs> zeg maar vanaf het eind van de middag... ...tot in de nachtelijke uren... ...ben ik op mijn prime, jongen... ...dan kan ik de hele wereld aan... Dus, uh, nou, ...en dan heb je nog de, de beer en de wolf... Um, uh, nou, die, ...die zijn me even ontgaan... ...want ik moest vooral aan jou en mij denken... ...dus ik dacht oh ja, jij bent echt een leeuw... ...en ik ben dus een wolf... Ja. Maar dus hè, dat stukje, dus waar hoe jouw bioritme eigenlijk is ingericht, als het ware. Um, dat heeft natuurlijk ook nog wel een rol in, in waarom je dus bepaald uitsteldrag vertoont. Althans, waarom dus eigenlijk hoe de maatschappij is ingericht niet past bij hoe, jij, hoe jouw bioritme is. Waardoor je dus ook dit soort gekke fratsen gaat uithalen als om drie uur s'nachts naar bed gaan. Want je moet, nou ja, whatever je jezelf dan nog vertelt wat je nog moet om drie uur s'nachts. Ehm... Um, uh, dus het, het, he, dat het ook te maken kan hebben met je, met je eigen bioritme, Maar goed, ik vond het echt machtig interessant. Ja. Um, dus ik zal in de nieuwsbrief ook zeker de link delen naar... <laughs> <laughs> naar en uh, de, de, het artikel dat ik heb gelezen op het Sleep Foundation. Maar ik heb ook een van de testjes gevonden. Volgens mij is het van de libellen of zo. Moet ik even kijken. Uh, waarin je dus kan onderzoeken welk chronotype je bent. Nou, Bij mij kwam er dus inderdaad ook Wolf uit. Um, dus uh, ja, echt super interessant materie. Dus ja. bij deze wederom bedankt Snel voor het zaadje. Ik ben er uh,
1: mee nee, aan de normaal, de rabbit hole is uitgegraven. Dat bestaat niet eens meer. Ja, nee, maar ja. oké. Okay, ten eerste bedacht ik me nog. Um, inderdaad, uh, een hokje waar het in kan. Strik je erom. Heerlijk. Heerlijk. Maar ja. um, wat ik bij mezelf herken. Is dat het stellen van een diagnose. Om het zomaar even te zeggen. Ja. Al is het whatever. Misschien komt er uiteindelijk wel uit. Sleep. Procrastination revenge bestaat helemaal niet, maar dan heb je iets dan, dan heb je het soort van geïdentificeerd en anders is ja, het geeft het gewoon... houvast. Oh, ik doe iets, I don't know, weet je wel, en nu is het iets, uh, het betekent ook wel weer een bosje om je achter te verschuilen, maar het is natuurlijk oh, het is in theorie ook een bosje wat je kan omhakken, je kan er, nou ja. je kan er iets mee hè? of je kan als je nou het nou al, ja, want... als je het al zou willen omhakken, want
0: Precies. Nou nee, ik wil het zeker wel omhakken, want ik begin er steeds meer last van te hebben. Maar voor mij was het dus ook vooral die combinatie met hè, het stukje revenge van oké, okay, dus ik ben semi-onbewust, want ik ben het ook wel een beetje bewust, doe ik het hoor. Maar ben ik dus uh, mijn eigen tijd in, in die avond nachtuur aan het plotten, wat kan ik doen gedurende mijn dagschema om zeg maar, die behoefte al te een niveau gedeeltelijk te bevredigen gedurende normale tijd? Normale mensenuren zeg maar. ja, ja. <laughs> dus, dus weet je, en, en om te kijken wat dat dan doet met, mijn, uh, met dat gevoel van... oh, ik moet wakker blijven, want hè, morgenochtend moet ik weer aanstaan... de hele freaking dag. Dus, uh, dus uh, zeker, want ik was me ook wel bewust... oh, ik, in eerste instantie mijn initiële reactie was... oh, lekker een bosje om me achter te verschuilen... Ja. en lekker door te gaan met dit gedrag, weet je wel. Maar toen ik daarover ging nadenken en dus ook lezen... dacht ik, ja, nee, maar dit kan mij toch best wel eens gaan helpen omdat je dan, ja, je komt natuurlijk dan toch op een, an, op een laag oorzaak, zeg maar, waar je dan dus iets, als je inderdaad er iets mee wil, wil doen, ja, dat je, je gaat zeg maar van onbewust onbekwaam naar, nou ja, hè, uiteindelijk uh, onbewust, onbewust ja, bewust onbekwaam nu, en nou ja, ja dat, dus, uh, dus dat tot zover... Uh, <laughs> Deze, deze, dit college niet... over... Ja, uh... ja, nee, ik vond het echt super interessant. En zeker voor mensen die dus nou ja, best wel issues hebben met slapen. Of in ieder geval het, het gevoel hebben daar issues mee te hebben. Nou, voor mij was dit echt, echt, echt een eye-opener.
1: Ja, nou ja, het hele een, een, geen tijd voor jezelf uh, hebben en daar uh, retige frustreerd over raken, dat herken ik wel. Maar dat herken ik inderdaad vooral van de eerste lockdown toen ik nog... Um, echt wel heel graag wilde mijn uren wilde draaien. Er was ook echt heel veel te doen. We kregen een nieuwe website. Weet je, we hadden echt grote dingen lopen en met deadlines en gewoon heel veel werk. Uh, dat, ik, dat ik op een gegeven moment ook echt dacht van, maar ik dan? Um, ja. Alleen ik uh, kan niet wakker blijven. <laughs> dus... Uh, <laughs> ik was maar... Het frustreert je enorm en je, je, vervolgens word je morgens weer wakker en dan ga je weer in die stroom mee en dan op een gegeven moment ben je aan het eind van de dag... en je bent s'avonds nog aan het werk. En dan is het klaar. En een kwartier later ga je naar bed. Dus, dus het hele feit van even unwinden... sowieso... en even niks aan je kop hebben... dat, uh, dat, dat je dat dan mist... en dat je, daar, dat, dat je daar echt... gewoon mentaal een probleem mee krijgt. Ja, dat herken ik echt wel. Um, mijn oplossing was... ook niet echt een oplossing. Maar wel gewoon slapen... Maar gewoon, ik ben denk ik drie maanden lang boos geweest. Gewoon een boze. Ik ben gewoon boos geweest. Ongezellig. Ja. Zaggerijdig. Licht geraakt. Gewoon boos. Boze moeder. Boze. Weet je wel? Dat is natuurlijk ook, dat is, dat is ook niet prettig. Um, maar dus. dus het, de, 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 daar loop je dat. Dat is dan wel zo'n oorzaak waarvan je kan denken: van ja, er passen niet meer uren in een dag. Dus waar ga ik? Nou, zoals je al zegt, waar ga ik dan nog? Misschien helpt het inderdaad om dit of dat, of een kwartiertje dan. Is misschien, misschien is een kwartiertje overdag uh, het equivalent van anderhalf uur opblijven s'avonds. Ja, wie of zo. weet. Weet je wel? Ja. Wie ja. Weet. ja. 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 Want die onderzoekers, uh, hebben die ook uh, naar oplossingen gezocht? Of is het meer ja, dat ze.
0: Volgens mij zijn ze nog in de fase van, van echt de oorzaak, zeg maar, achterhalen. Maar goed, ik, tot zover, weet je, ik heb er nu één artikel uh, over gelezen. Ja. Aan de hand van, ik heb het gewoon gegoogeld, uh, want die, die, nou ja, die slide van, van Chanel, die zij had gedeeld, was hartstikke mooi. Want het was gewoon een plaatje met daarin bepaalde gedachten die dan iemand heeft daarover. Maar uh, ja, dat raakte een snaar. Dus ik heb het gewoon gegoogeld. En toen, kwam, toen dacht ik, hé, hey, de, de Sleep Foundation, dat ziet er ook uit als een betrouwbare... Uh, ja. He, bron, want daar, dat vind ik altijd wel een beetje tricky met dingen googelen. Um, maar goed, weet je, gewoon een prima, prima artikel. En je, je, ik kon zelfs googlen op wetenschappelijke artikelen, maar daar had ik geen tijd meer voor om dat, om dat uit te pluizen. Dus er, is echt, er, is, er wordt echt wel best wel behoorlijk wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Juist ook omdat ze een, een grote uh, toename zien aan slaapproblemen gerelateerd aan die pandemie. En nou ja, helaas zijn we er... Dat toch nog even niet vanaf, lijkt Noop, nope, nope. um, Dus ik denk dat daar ook wel de, de, de noodzaak zeg maar, uit voortkomt om dit, om dit beter te, te onderzoeken. En dan komt er vanzelf denk ik ook wel een bepaalde oplossingsrichting. Ja. Maar goed, dat zal afhankelijk zijn van de oorzaak die het heeft. En dat is denk ik heel
1: persoonlijk. Ja, ja dat zal voor, voor een ieder weer anders zijn. Oké, okay. en je had nog iets leuks of interessants? Ja, uh, dan moet ik even mijn notebookje hmm. uh, hebben. Ja, is een ik leuk nog... bruggetje? Van slaap dan uh, naar...
0: Nou, uh, ja, in die zin, let op, hier komt het bruggetje. Want het uh, onderzoek is gebleken dat dat stukje um, uh, Revenge Sleep uh, Procrastination vooral voorkomt in studenten en vrouwen. Punt. Okay. En dan nu het, brug... <laughs> dan ja. het bruggetje naar vrouwen. Want, eh, bij wie zag ik deze? Ik weet het niet meer. Ik denk bij uh, Deen of bij Lovij. Maar goed, anyway, ik zag ook weer bij uh, iemand dit voorbij komen. Dat is een onderzoek, of nee, een documentaire moet ik zeggen. Die gemaakt is door Sophie Frankemolen. Zeg jou dat wat? Mij zei Niets. het niks hoor. Nee, oké. Okay. En het is een, een documentaire die wordt uitgezonden overigens. Hè, het is vandaag uh, 10 januari. Jullie horen dit donderdag. Maar uh, het is een, um, een uh, documentaire die vanaf vanavond voor vier avonden wordt uitgezonden. En het, heet, het docu heet Reference Man. Zegt ook net Ringing a Bell? Nee,
1: ja. George heeft mij iets doorgestuurd op LinkedIn. Ah. Maar ik heb het niet gelezen. <laughs> Oké, okay,
0: nou... Nou, als, dat, als het dat is. Uh, en, en deze ging ik volledig op aan, Want wij hebben het hier vaker echt al een aantal keren over gehad in de podcast. Over dat uh, onderzoek uh, en uh, algoritmes. Uh, je kan het zo gek niet verzinnen, maar het wordt allemaal geënt. En het is ooit begonnen met die crash dummies. Hè? Man van 1,80 meter, 80, 70 kilo en uh, goed postuur. Hè? Dat is de reference ja, man. Dat is de, de default, witte, default de witte, ja. Uh, ja, ja, precies. En, en zij, zij heeft dat onderzocht. En dat gaat veel verder dus dan crash dummies. Uh, het gaat uh, om uh, medicijnen, dat is ook een bekende, hè? dat, dat uh, heel veel medicatie alleen op mannen is getest of überhaupt hè, in de gezondheidszorg. Als je kijkt naar hartaanvallen, dan zijn nog steeds alle bekende symptomen, zijn de symptomen bij mannen, hè? tintelende armen, krap, hè, druk op de borst, terwijl het bij vrouwen vaak hele andere uh, symptomen met zich meebrengt, waardoor dus ook hartfalen vaak veel later wordt herkend bij, uh, bij vrouwen. Um, je hebt het voorbeeld, en daar hebben we het ook al een keer over gehad, uh, over hoe huidkanker zich uh, uh, toont op een witte huid ten opzichte van een zwarte huid. En dat daar heel weinig maar op les wordt gegeven in, in de, in, bij geneeskunde of in ieder geval bij medische beroepen. Uh, maar algoritme, dat, dat is ook, hè, want, en ergens is dat logisch, want een heleboel hè, algoritmes is vaak ook gebaseerd of worden gebaseerd op historisch data. Binnen de historische data is het 9 van 10 keer de reference man die gebruikt is voor die data. Dus het is ook een soort van self-fulfilling prophecy. Tenzij je actief daarop gaat sturen hè, met, op basis van je input. Dus als je, als je het algoritme gaat sturen met een volledige dataset. Uh, nou, en zo zijn er nog een heleboel andere uh, voorbeelden um, uh, die zij aanhaalt in, in deze Docu serie um, is... Uh, dus ik neem aan, dat jullie horen dit waarschijnlijk de laatste aflevering is, maar ik NPO-kende is dat terug te zien, want het is op NPO 2. Het heet Reference Man en uh, het zijn vier afleveringen. De eerste aflevering is, uh, gaat over uh, de gezondheidszorg, dus hè, de, de, de reference man binnen de gezondheidszorg en, en de gevolgen van dien. De tweede gaat over technologie. De uh, derde gaat over dagelijks leven. En de vierde gaat over de arbeidsmarkt. En die vind ik dan particularly interesting gezien mijn, <laughs> mijn werkveld. Um, ja, ik vond het echt, weet je, in het artikel... Ik had een artikel daarover gelezen, ik wil zeggen in de Metro. En uh, ja, daar stonden echt wel een paar voorbeelden aangehaald... waar ik ook echt hartelijk om moest lachen. Uh, net zoals... Uh, de claim van ja, er zijn wel vrouwelijke dummies, maar dat zijn nog gewoon minimannen met twee knobbels als borsten. Ja. <laughs> en dan denk ik ja, want dat is het beeld wat er dan is over een vrouw. Ja, maar er staat toch een pop met twee knobbels? Ja, dat is dan toch een vrouw? Ja, dat werkt net. I, uh,
1: ja. Dat is, ja, dat is ja. Daar zijn de meningen over verdeeld.
0: Ja, en, en wat waar ik ook op aanging is, is dat er uh, ook qua wetgeving is daar gewoon niks voor geregeld. Weet je wel? Om, dat, om daar een gelijk speelveld in te creëren. Er, er, is niks er is niet een wet die. Vaststelt dat je risico. Nee, precies. Nee. Dat, je, dat je bepaalde risico's moet onderzoeken op nou ja, verschillende doelgroepen. Het zijn man, vrouw, afkomst, kleur, whatever the fuck. Um, dus ja. Dus als je het hebt over inclusiviteit, dan uh, vond ik dit wel een hele interessante.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, dus eigenlijk uh, gaan wij zo meteen, als we klaar zijn met opnemen, duiken we achter NPO, begrijp ik. Nou ja, ik vond, het, ik vond hem
0: wel, uh, wel heel interessant. Weet je trouwens ook nog, sorry, deze, ik sla het even mijn blaadje op, moest ik ook heel hard om lachen. Heel vaak is de consensus van vrouwen dat ze het altijd koud hebben op kantoren. Ja. Ja, ja maar die... <laughs> vaak zijn dit soort dingen ingesteld op het metabolisme van een man. Want vroeger waren er heel veel mannen op kantoren. Dus nou ja, toen dacht ja. ik ook echt... En dan heb, heb ik het niet heel snel koud. Maar toen dacht ik wel, oh ja, dat is
1: echt zo gewoon. Ja, ik heb altijd zo'n, ik heb nou, al eigenlijk een paar jaar een hele brede sjaal. Daar zat ik altijd mee als een soort omslagdoek. Ja. Geen gezicht, maar ja, dat. En uh, bij mijn vorige werk had ik een, een vest hangen. En, uh, maar goed, nu weet ik wel dat uh, klimaatbeheersing binnen een kantoor altijd wel heel erg moeilijk ja, is. Dat is, dat is, ja, dat dat is uh, ja, dat is een dingetje. Dat is een dingetje. Dat is wetenschap op zich. Maar ja. Um, ja, die hebben het inderdaad altijd koud. Ja, je hebt er ook een podcast over. Die heet Geen Kleine Man. Ik oh, heb echt? Nog, Ja, ik heb oh. hem nog nooit geluisterd. Maar ik heb het wel eens verwijzing zien komen. En hij is gewoon blijven hangen omdat ik die titel zo pakkend vond. Ja.
0: Ja. Als je dan denkt ja.
1: over een goede podcasttitel, dan denk ik ja. Ja, ja dit is Geen cool. Kleine Man. Ja, briljant. Ja, want het is ook nog eens zo... dat als je... Uh, voordat je, denk ik... deze podcast gaat luisteren... heb je al, zeg maar, net dit even gehoord. Van, hé, hey, onderzoeken... of it, heel veel is gewoon gebaseerd op de default man. Uh, ja. En de, de vrouw... en als er dan al een vrouwelijk... vrouw op een vrouw wordt onderzocht... dan is het een, een kleine man. Inderdaad. Ja, nou ja. Maar in, in, in de crash dummy... met twee knobbels erop. Ja. Ook nog. Ja. Oh, bij godsgratie. Ja, maar zo gaat het inderdaad toch ook met de gordels. Die zitten toch ook ja, altijd druk. Want precies. dat is gewoon gemaakt op mensen zonder borsten. Ja. En um, die hebben wij wel. Dus dat, uh, ik heb hem ook altijd... Uh, nou, met een winterjas heb ik er geen last van. Maar in de, in de zomer heb ik hem altijd onder mijn oksel zitten. Onder je oksel. Ja. ja, en dat is natuurlijk gewoon gevaarlijker. Dat is, dat, dat ja. is helemaal niet... Ja, zo is hij niet gordel. bedoeld. Nee, zo is hij niet bedoeld. Nee. Dus ik breng alleen mezelf in gevaar. Ja. Oh, wat leuk. Nou ja, leuk. Niet, niet echt leuk. Maar uh, ik ben nou wel benieuwd. Ja, echt wel goed dat ze daar ook gewoon een hele serie van gemaakt hebben. Ja. 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 Of zij dan in ieder geval.
0: ja Overheidsmoney well spent, aangezien het een NPO productie is. Oh ja, ja,
1: ja. ja. Oké, okay, maar
0: ga je alle vier kijken of ga je terugkijken? Of, uh... Ik denk dat ik, ja, want ik ben, ik ben helemaal niet meer van het live tv kijken. Ik kijk eigenlijk, als er iets is wat ik wil kijken, kijk ik het terug op het moment dat het mij uitkomt. Hens, om één uur s'nachts. Tijdens je revenge uh, ja, precies, precies. procrastination. Dus je hebt weer precies. een goede reden
1: om wakker te blijven. <laughs> dat bosje wordt steeds groter, heerlijk. Ja, precies. Nou, ik moet... Ik moet eerlijk
0: zeggen, de, de kleine sidestep met betrekking tot terugkijken van programma's. Ik, nou, wij kijken eigenlijk, we hebben dan nog wel een televisieabonnement, maar we kijken vrijwel nooit meer um, live tv in ieder geval. We kijken vaak terug en met het terugkijken kwamen we dus op het programma. Ja, dat schijnt echt best wel bombarisch, bombastisch gelanceerd te zijn. En dat heet Better Than Ever. En uh, wat zij in het programma doen, zijn uh, eigenlijk oude nou ja, deelnemers van talentjachten bij elkaar harken.
1: Nou ja, die reclame heb ik zelfs gezien. Ja, dus nou dat die had ik dus, dus gemist. Dus, nou, ja. ja. Nou, dat toont dus hoe weinig we Ja, is. maar dat, dat ze mij hebben weten te bereiken... is al gewoon inderdaad een hele ja. mooie stap. Maar uh, ja... Ja, dus, en heb je het gekeken? Uh, ja, ik heb het gekeken.
0: Het zit echt wel goed in elkaar. Ik, wat ik dan wel toch wel weer een beetje jammer vind... is dat er toch wel weer een soort van wedstrijdelement in zit. Mm. Ja, maar wat ik wel heel goed vind... is dat het wedstrijdelement niet gebaseerd is op televoting... of op jury's of op oh, coaches. Ja. Maar uh, zij beoordelen elkaar, zeg maar. Dus uh, okay. er zijn, uh, ik weet niet hoeveel sessies... vier, vijf, denk ik. Nee, vier volgens mij. Dus vier zaterdagen, fijn, nou whatever, x aantal uh, afleveringen met daarin ik geloof zes of zeven, nou ja, deelnemers. En de, de, het is ook wel een heel gemaleerd uh, uh, deelnemersveld, want we hadden, afgelopen zaterdag was het dan bijvoorbeeld Hint was er tussen. Nou, die is, heeft echt wel een, een aardige established career. Maar ook een gast, die had meegedaan, die zat dus in Chaotic, vanuit Popstars the Rifles.
1: Oh, yeah.
0: En, uh, en die, die heeft in Amerika best wel leuk aan de weg getimmerd, hoor. In ieder geval qua schrijven. En die heeft in Nashville gezeten. En in L.A. en weet ik wat allemaal. Maar ik zou echt, ik had hem, zo was ik hem voorbij gelopen, als die uh, in de Albert Heijn stond. Dus, dus het is een heel gemêleerd uh, uh, deelnemersveld. En, en dat was echt ik kan me zijn auditie bij de Voice nog zo goed herinneren. Dat was Mitchell uh, Bruning met Redemption Song van Bob Marley. Dat is zeg maar een van de nou ja, hoogtepunten van... weet ik veel hoe lang we al de Voice hebben. Tien jaar of zo. Dat is echt een... Nou, als je hem ook daarin... jongens, ik ga het linken in de, <laughs> in de nieuwsbrief. Uh, dat was een briljante auditie. En daarna hebben wij als publiek nooit meer wat van hem gehoord. Terwijl ook hij echt wel leuke dingen heeft gedaan. Dus... Het is eigenlijk een soort van... En, nou ja, ze hebben weer een moment om te shinen. Want laten we eerlijk zijn, ook al die artiesten staan al, twint, of al twee jaar... Nou ja, zitten op hun gat vanwege corona. Dus ik dacht, nou, wel mooi om dan weer op die manier een podium te geven. Maar je ziet ook wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus dat vond ik echt wel, uh, wel, echt wel tof. En ook bijvoorbeeld de reden waarom ze geen muziek meer hebben gemaakt. Weet je, er was één gast ook, die kende ik niet hoor. Maar die had meegedaan aan... X-Factor? Nee. Uh, Star Maker, Weet ik veel. Nee, die volgens mij had hij... Nou ja, echt lang geleden. Die was uiteindelijk nu gewoon advocaat, weet je wel. Oh ja, ja. ja. En, die, en die staat er dan gewoon weer een leuk potje te zingen. Dus ik vond het echt... Uh, ja, leuk, leuk programma. Better than ever. En dan het wedstrijdelement is dat zij dus... per aflevering kiest de deelnemer dan... Uh, nou ja, degene die volgens hun dan het beste heeft gepresteerd. En dan heb je nog een soort van eindfinale... waarin dan... Uh, alle winnaars van de afleveringen samenkomen. Uh, en dan mag Waylon er nog eentje uitkiezen, even los van de deelnemerskeuze. Uh, en dan, de winnaar krijgt dan 25.000 euro aan spending money om bijvoorbeeld een nieuw nummer op te nemen. Of in ieder geval om te investeren in, in die muzikale carrière. Dus ik dacht, nou...
1: Wat leuk. Ah. Ja, nou, ik vond het ook... Um... Uh, omdat ik zo van die flashbacks... In die reclames zaten flashbacks van idols en zo. En toen dacht ik, ja, ik, toen der tijd was ik best wel een... een ja, we keken het allemaal, zeg maar. Ja, en ik deed daar gerust aan mee. Dus het lijkt me best wel eens leuk om gewoon die mensen weer te zien... En te, te zien wat er, met, wat er van ze geworden is. En als dat een beetje... Maar ik, ik ben dan inderdaad altijd de, de huiverig voor zo'n sfeertje... Wat er dan neergezet wordt. Maar als dat ja. een beetje leuk is en gewoon gemoedelijk en relaxed... Uh, en niet, niet een ander naar beneden hoeft te trappen of, of eruit te stemmen of weet ik het wat, maar dat je gewoon, net als ja, het is natuurlijk een beetje, ik, ik weet niet of dat nu nog, um, hoe noem je dat, salonveeg is, maar dat heb je die, uh, de, de beste zangers, dat yeah. was natuurlijk ook altijd wel zo'n yeah. geset, dat was een beetje yeah. te klef af en toe, maar dat weet je wel, gewoon, dat was gewoon leuk. Met Gewoon elkaar zingen. maken. Ja, ja. precies. Ja. Dus, um, oké. Okay. Nou, dus, jeetje, maar wanneer moet ik dat allemaal kijken? Ik doe niet Weet aan revenge sleep procrastination. Ja, ik wou net zeggen,
0: dan moet je een keertje oh, wat God. later oplijven. Ja. Hè, hoor.
1: Oh, ik ben al, al werkloos, zet... maar uh, zoveel <laughs> tijd heb ik nou ook niet. Nee, je bent helemaal geen werk, niet meer werkloos. <laughs> okay. Je werkt 24-7 okay. als ondernemer. Ik heb het reet druk, ja. Ja. Ja, oh ja, 24-7. Nou, dan kijk ik het inderdaad. Nou ja, ik sta, ik sta tegenwoordig om vijf uur op, dus dan, dan kijk ik het dan wel. Mijn excuses. Ja, dan ga ik ongeveer naar bed, jongens. Dus, ja, dus we wisselen elkaar mooi af. De wolf en de leeuw, die wisselen ja, elkaar precies. mooi af. Nee, maar... Um, uh, ja, nee, ik, ik, ik ben wel benieuwd naar dat. Maar ik weet niet of ik het voor elkaar krijg om echt te gaan zitten kijken. dus flauw, klinkt dat dan, hè?
0: Nee, maar het is ook best een lang programma, hoor. Want dus ik, ja, weet je, het is... Uh... Is het zo'n avondvullende show? Nou, dat valt op zich wel mee, want volgens mij wordt het oorspronkelijk ook op zaterdag om kwart voor tien s'avonds of zo geërfd. dus niet eens heel, helemaal primetime. Nee, maar goed, je kan het terugkijken, dus dat, dat weet nee, je, als jij het om vijf uur 's ochtends wil bekijken, schat, ja, uh, veel plezier. Maar, maar het is dus niet, het is wel korter dan een The Voice aflevering bijvoorbeeld, dat volgens ja. mij, maar ja, ja, ja geen idee, zo, want...
1: Uh, ik heb nooit echt gekeken, The Voice. Oh jawel, ja, wij wel. Maar dat is een
0: beetje een
1: ding op vrijdagavond, zeg maar. Oh ja, ja. Dus, nou ja, dat. Dus. Leuk. Ja. Klinkt goed. Uh, mag ik nog een bruggetje maken als het toch over Zeker, tv, tv en vroeger gaat? Mag ik even een moment voor het overlijden van Bob Saget?
0: Oh my god, ja. Yeah. Oh ja, yeah. vorige, vorige week hadden we het natuurlijk over... Um, Betty White. Betty White, yeah. ja. Dit is, is ook, ook zo'n icoon,
1: icoon van, van, yeah. van, van mijn jeugd. Zeker,
0: zeker van Full House. Ja, Frenkie zei het vanochtend. Zei, weet je wie er dood is? Ik zeg Nee. Ja, Bob zegt het. Ik zeg: Oh, die van Full House. Ja. Oh, wow. ja. hoe dan? Ja. Ja, dat weet ze ook nog niet echt. hè? Maar, nee, um... en toen dacht ik ook gelijk, en daar hadden we het volgens mij vorige keer ook over, wat een ziekelijke gewoonte om dan te ja, vragen we, 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 hoe iemand ja. dood is gegaan. Hij is gewoon dood, punt.
1: Ja, zoals ja, ja, nu genoeg. Ja, ja, nee, dat was Maar toen ik het uh, uh, hoorde, inderdaad, het werd mij ook uh, aangegeven aangeleverd. Dat was het nieuws van de dag. Maar uh, dacht ik ook, oh ja. Maar ik voel house. Ja, daar, daar kon ik echt... Uh, maar dat, waren, dat was toch ook allemaal zo perfect, weet je wel? Ja, je Die, die ja. beetje grappige oom, die ook een beetje een sukkel was, maar heel lekker, of zo. Weet je, Ja, was dat was ook Joey's...
0: Jo jo Stemos. John Stemos. Ja, ja. ja, ja Hij heet Stemos van zijn achternaam. Dat weet ik bijna zeker. Zijn voornaam ben ik even
1: kwijt. Ja. En um, dan had je natuurlijk... En dat was de... Hoe heette zij ook alweer? Die die speelde ja, Mary-Kate, de uh, Mary uh, Olsen twins. Mary-Kate en Ashley.
0: Ja, Mary-Kate ja. en Ashley, dan ja, Olsen. Ja, die
1: waren natuurlijk extreem schattig. Ja, het is John's themus. Ja. Oh ja.
0: Ja, ja sorry jongens, ik laat uit? even in de camera, laat ik even... Een, je kan het allemaal in de nieuwsbrief kwijt. <laughs> ja, ja, precies ja. Oh jongens, ik heb het straks druk met die ja. nieuwsbrief. <laughs> <Ja>. <laughs> uh,
1: hij ziet er nog redelijk zo uit, ja. Ja. Oh. Ja. Hij verft wel zijn haar, begrijp ik. Ja, dat zal... Ik volg nu uh, op Instagram, uh, Silver and Free heet het volgens mij. En die hebben allemaal t-shirts met, noop still not coloring my hair. <laughs> zo. Dus ik dacht, als het nou nog grijzer wordt, dan uh, ga ik wel zo'n shirtje aan uh, aanschaffen Silver Fox.
0: Nou ja, ik heb mijn haar uit grijs geverfd. Dus, ja. ja, dat is
1: waar. Oh ja, nu we het toch over kleding hebben. Ik heb nog iets opgeschreven. Uh, mijn laatste bruggetje hoor van deze week. Um, had ik verteld dat ik aan een ketting kledingruil, kleding, kleding, kledingruil doe? Uh, ja, volgens mij wel. Naar aanleiding van een keer dat ik tegen je zei... Hé, hey, wat een leuk
0: shirt heb je aan. Of een leuke trui heb ja, je aan. Ja, nee, ik ja. had die
1: trui aan volgens mij naar uh, kerstavond. Ja, ja. Ja. ja, Dus uh, nee, ik doe dus mee aan de kettingkledingruil hier in Toetermeer. en dan heb je uh, twee kettingen. Ja, ik moet even de juiste woorden vinden. De ene is maat 34 tot 42 en de andere is 44. Zeg ik dat goed? Ja, 44 uh, En dan heb je dus gewoon een, een rij. Ja, vrouwen zijn het allemaal um, die gewoon tassen doorgeven met kleding. Dus dat gaat. Elke keer rond en rond en rond en rond en rond en, rond. en dan zijn er, is er ook een, nou, een spooktas die gaat de andere kant op, weet je wel zo. Dus uh, uh, je krijgt af en toe uh, krijg ik ineens een, een berichtje van degene voor mij of na mij van ik heb weer een tas voor je, kom me even brengen en het is zeg maar de route is door zoetermeer heen dan semi-logisch. Oké. Okay. Dus oh, ik dus moet wel over nagedacht. Ja, ja, ik ja. moet de tas brengen hier bij het winkelcentrum bijvoorbeeld bij ja. een vrouw ja. en ik krijg hem van iemand die woont ook hier ergens om de hoek. Dus um, uh, en ik, um, nou, ik heb er dus inderdaad een trui uitgehaald en uh, een hemdje en nog een shirtje geloof ik en een, uh, een joggingbroek, gewoon <laughs> soort pyjama ja. pants-achtig iets. Uh, knalroze, niet helemaal mijn kleur, oh, echt? Ja, lekker boeiend. Ja. Dus die uh, die heb ik gewoon lekker hier aan. Uh, maar ik, um, ik heb nu drie of vier tassen gehad. En dat is het is leuk, want het is een soort cadeautje... dat je dan door zo'n tas gaat om te kijken of er wat in zit. Maar het hele... Ja, nu kom ik weer met mijn antisociale inborst. Je moet dus op onverwachte momenten... komt er ineens een onbekende over de schutting... die een tas voor je deur moet komen zetten. En vervolgens moet je eigenlijk binnen drie dagen... de tas weer gaan doorgeven. brengen bij ja. iemand. ja. Ik heb dat nu een paar keer gehad en ik heb helemaal niks mis met die, met die meiden. Maar ik, pff, ja. ik hoef echt geen nieuwe mensen in mijn leven. Nee. Dus dat, dat, dat gaat me een soort tegenstaan. En ik weet niet hoe jij met geur bent. Oh nee, maar, ja, hou op. Ja, nee, maar het, is, het stinkt niet, want het is allemaal gewassen. Maar, ja, maar kijk, het is gewassen met een ander wasmiddel dan dat je gewend ja, bent. Dus het ruikt naar andere. Zo, ja, ja, ik was sowieso met wasmiddel zonder. Geur. Geur, ja. Dus uh, wat ik vaak heb, dat is wel grappig hoor. Nou, grappig. Dat is gewoon iets wat hier gebeurt. Uh, als Jaden dan komt met kleding en ik gooi soms iets in de was, wat dus door zijn moeder gewassen is. Eh, prima hoor, want het is gewoon ariel geurtje, weet, weet ik veel. Maar dan zit dat dus door heel mijn was heen. Ja. Het <laughs> is heel bijzonder hoe, nou hardnekkig laten we het dan zomaar noemen. Maar dat heb je dus ook nu. Dan heb je zo'n tas en er zitten dan, dat is een soort Kakofonie van was zachters? <lacht> ja, dat is echt invasief. Ja, komt kom echt binnen. Dus ik had vandaag weer en ik, ik heb net weer dingen gepast en eruit gaat. En het enige wat ik denk is: eh, eh. Nou ja, dat en ik voel me. Er want hoe zit dat? Want over. het.
0: Het gaat dus in een cirkel, ja. maar er blijft de, hoe zit het dan met de kleding die op de bodem van de tas blijft liggen? Dus is er nou, op een gegeven moment iemand die zegt, oké, okay, dit heb ik nu
1: al drie keer gezien, ik gooi het even in de kledingbak? Of... Ja, nou, het is dus inderdaad wel zo, dat er zijn wat re ja, regels, richtlijnen en dat is, uh, als je iets van jezelf weer tegenkomt, oh, haal ja. het er dan uit. Oh ja, en okay. als het goed is... Nou ja, mensen gaan er natuurlijk ook wel eens uit. En, en, ja. Dus het, het sluit niet helemaal. Maar het is inderdaad... Als je iets van jezelf weer tegenkomt... Haal het er dan uit en gooi het in de kledingbak... Of breng het ergens anders naartoe... Um, en als je iets tegenkomt waarvan je, weet je wel, het moet wel gewoon heel zijn en schoon en ja. dat, weet je wel, Allie gewoon bruikbaar. Ja. Als je ja. nou iets tegenkomt waarvan je denkt, dit is gewoon vies. En ik heb, ik had, uh, vorige keer heb ik er echt een broek uitgehaald met, het was een licht, een licht beige, beige is licht, maar een beige broek met, ja, er zaten gewoon vlek, toop, licht toop. Er zaten gewoon vlekken op, denk ja. Ja, de eer is gewoon een. Een, een kopje koffie overheen gegaan of zo. Ja. Ja, dit, ja, dit, ja. Dus dat heb ik er zelf uitgehaald... en in de kledingbak gegooid. Maar ja, uh, ja dat. Maar ik, ik heb dus nu vier tassen of zo gehad... en ik heb eigenlijk al zoiets van... oh, ik, ik weet het niet. Ik denk niet dat dat de lol opweegt... tegen... de redenen die ik dan bij mezelf weer denk... die ik zeg maar, mezelf dan weer aanpraat als... wat een onzin Want ja, het ruikt ja. naar wasverzachter. Dat is toch... Nou, het lijkt wel wat dat erg. je op zoek bent naar redenen om ermee te stoppen. Ja. Terwijl
0: ik heb er geen zin meer in een fine enough reason is om ermee te stoppen.
1: Oh ja, dat vergeet ik niet.
0: Ja. Van ja. het brengt mij niet meer wat ik ervan had verwacht, had gehoopt of van had gewild. Is ook al reden genoeg om te zeggen. Ik heb dit gedaan, ik heb het geprobeerd. hartstikke leuk. Ik heb inderdaad hele leuke kleding eruit gehaald, maar voor nu past het even niet in mijn leven. Punt. Ja. Okay. Maar de vraag is, welks, wat,
1: wat belemmert jou in het maken van die keuze? Nou, en dat is denk ik wel iets uit tekort. Want, uh, want ik denk, oh, maar straks zit er in de volgende tas wel iets heel leuks. Oeh, ja. Of het is een de FOMO, FOMO. Gok... Ja, het is een gokverslaving meets FOMO. <laughs> <laughs> meets uh, denken vanuit tekort. De ja. alles, alles komt hier samen in de ketting -ruil -ruil tas. Ja. Okay, ja, dus interessant. Is... Ik ben benieuwd ja. of je, wanneer je ermee kapt. Ja, <laughs> ik denk echt niet dat ik het inderdaad over een half jaar nog steeds heel erg gelukkig van word. Ja, maar het is een uh, interessant proces weer. Je leert jezelf ook altijd kennen hè, met dit soort oh, dingen. Hè? Ja, heerlijk. Nou, yeah. Heb je nog een... Uh... Leuke quote om de aflevering mee af te sluiten. Waar wil je onze luisteraars mee de week in sturen, Oh, gadverdamme. Mag ja. ik even... Ja. Maar, by the way, ik zeg nou Gaia, maar ik hoor steeds vaker organisaties met de naam Gaia.
0: Ja, dat in, is in, in moeder aarde.
1: Dat ja, is zeg maar alles... Maar dat eh... is...
0: Het wordt alleen ook nogal vaak in enigszins uh, wappie-complot... Uh, moeder. A ja, waarom? Ja. ja, nee, ik ben altijd heel praf gegaan op mijn naam. Nee, ja, Gaia is moeder aarde he, vanuit Griekse mythologie. Dus vaak een beetje nature of holistisch of, nou ja, die, die Wordt word vaak inderdaad de naam Gaia gebruikt. Steeds vaker ook. Maar het is ook een naam die ik af en toe nu ook gewoon echt tegenkom. Als zijnde gewoon naam. En dat ik denk, ho, 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 ho. Oh, wacht even. Wacht niet even. Niet okay,
1: dit. Hier had ik het copyright nog niet op vrijgegeven. Ja,
0: precies. Precies. En dan denk ik altijd, oh, ze zijn jonger dan ik. Ik, ik was nog steeds de eerste. Ik, nee, ik zal echt niet de eerste zijn geweest hoor. Maar het is niet een naam. Ik bedoel, het is niet een naam die je heel vaak uh, tegenkomt. Nee. nee, maar in ieder geval niet als uh, persoonsnaam. Maar wel steeds vaker als ja, website of uh, ja. weet ik veel. Uh, nou ja, dat. Ja, klopt.
1: Oké. Okay. Maar goed, dit nog eventjes. Uh, heb, heb je nog een lekkere quote? Nee, zeker nee. niet. Okay. Ik ben IkbenGaia.nl <laughs> Dream big. Ja, dream big, ja. ja. Super large. Ja. Oké, okay, dan uh, ga ik de aflevering wel afsluiten. Het was me weer een genoegen. Zeker. Bedankt. Ik ben heel benieuwd naar je eerste nieuwsbrief. Ja, oh god, ja. Ja, kijk, en uh, lieve luisteraars, ze gaat het dus proberen. Dus dit worden gewoon... <lacht> um, hoe noem je dat? Uh, collectors items. Mag ik wel zeggen. <lacht> ik bedoel, ik ben me aan het verdiepen in NFT's. Dat is helemaal niet waar. Maar, uh, en hier zou zomaar... Non-fungible token op kunnen. Nou, jongens. Of zo. Dus uh, uh, meld je lekker aan via dit is 30. of stuur gewoon een gezellig mailtje naar dit is 30.gmail.com. En um, bedankt voor het luisteren. Uh, jullie horen ons volgende week weer. Doei doeg. Doei.